0: Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Resficta, podcast da Rafus Press. E hoje nós vamos tratar, é um episódio especial, da nossa campanha Subversões 2. E vamos tratar deste livro aqui, o K, de Velimer Klebnikov. É, vou falar um pouco do autor, vou falar um pouco dessa obra extraordinária, e das relações dessa obra e desse autor com justamente a obra que nós estamos trazendo no Projeto Subversões, que é retirada aqui do Peacock's Critoir, né de Mark Valentine, que é o K de Astaracan. Né? Uh, justamente aludindo a esse personagem que aparece aqui no, no conto né? é o conto original de Mark Valentine. É, vamos explicar um pouco todas essas relações para ficar mais fácil para vocês verem como é necessário uh, o estímulo a editoras independentes que se situam fora dos eixos tradicionais né, e que dependem só desse estímulo dos próprios leitores para continuar sobrevivendo, as duras penas, diga-se de passagem. Uh, mas antes, então, né? só comentando rapidinho, a gente está com esse projeto no Qatar, Subversões 2.1. Um, um. infelizmente, não foi uh, financiado, né? Não obteve a porcentagem correta. O 2 é flex e traz um conto extra em formato concertina, um novo formato que a gente está desenvolvendo de no... com uma outra gráfica. E com um papel uh, craft, né? bastante bonito e que é possível de ler, né? ele tem uma leitura tranquila. Mas então vamos falar um pouco do Klybnikov, né, o autor deste livro aqui. Antes de a gente falar do livro, é melhor falar do autor. O Klibinikov, ele foi um poeta russo que nasceu, que tem a biografia, em 1885, e faleceu em 1922, bem jovem, como vocês podem ter visto, até vi 50, né? nem 50 anos. É... Klebnikov era um poeta, mas ele escreveu de tudo, e ele era assim, do ponto de vista da vida pessoal dele, ele era desses indivíduos, como são alguns poetas, como foi, sei lá, a Novales, William Blake, Rambo, Malarmé, acho que o último nesse mesmo gabarito assim, alguns surrealistas, né? Desno, Denou, né? Por exemplo, eles são indivíduos que têm um, um, um digamos assim, um, uma forma de condução da vida muito própria. Então, da mesma forma como Blake tinha visões constantemente, né? Que não era uma coisa assim que ele estimulava, usava algum tipo de droga ou algum princípio de, de êxtase. Ele tinha, não, a, a visão vinha normalmente para ele. Andando na rua, ele tinha as visões. Né? É, o o Velim, Velimer, é, Velimer ele era uma pessoa que tinha uma vida muito própria, né? fora dos padrões, mesmo dos padrões bem pouco convencionais das vanguardas russas. E ele... É, então ele vivia, ele, ele, não, ele era andarilho praticamente, ele não tinha um paradeiro, não tinha uma casa, nunca teve. Às vezes ele acompanhava o Exército Vermelho em expedições pela Ásia, às vezes ele ficava em Moscou na casa de um, na casa de outro, dos amigos dele que cultuavam quase ele, né? E assim, é, esse indivíduo, que era praticamente um andarilho, um sem-teto, um homeless, né? É, com um certo orgulho até, ele só carregava uma trouxa de roupa, né? não era nem de roupa, era com os manuscritos dele, né? uma espécie de fronha, um, 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 é, um pano, né? ah, ah, onde ele punha lá as coisas dele. Existe uma descrição pessoal de uma pessoa que conheceu o Kribnikov nesse livro aqui, da Karambaya, lançado, não fez muito sucesso, Aliás, já vou comentar disso também, do Benedict Livschitz, né? O Arqueiro de Olho Meio, que é um livro sobre a história das vanguardas russas. É uma edição muito bonita, né? Essa edição aqui é limitada. Acho que continua à venda, não, não fez sucesso nenhum esse livro. E no capítulo... É, tem um capítulo só sobre o Klebnikov, que é o... É... Eu acho que é o do Armadilha para Juízes, Bofetado no Gosto Público e Armadilha para Juízes, né? Que era o nome das revistas de vanguarda russas né? da época. Então, Okhle ele era um indivíduo... É, Bofetado no Gosto Armadilha para Juízes. Que ele era chamado do Rei do Tempo, presidente do mundo, né? E aqui vem uma descrição muito viva de, de como ele era. Assim, ele era é uma pessoa que vivia que parecia de, em outro universo, né? Talvez ele fosse uma pessoa hoje em dia, com a nossa poderosíssima ciência e a nossa. que explica tudo, né? Explica todos os detalhes da, da, da alma humana. Ele talvez fosse diagnosticado como esquizofrênico, receb... como esquizofrênico, recebesse a medicação e pudesse virar um funcionário. Talvez até uma pessoa que trabalhasse numa empresa, numa Tesla, numa... num Twitter, né? num Facebook, poderia trabalhar né? tranquilamente tendo a medicação na época não existia, e aqui vem a descrição, então, muito viva desse indivíduo único, né, que era o Klebnikov, isso do ponto de vista pessoal. Agora, e a obra que esse homem produziu? A obra dele é sensacional, assim, ele escreveu muito, publicou pouquíssimo em vida, ele só conseguia publicar quando os amigos dele tinham algum acesso, né, ó, às as revistas, né, ele publicou nesses manifestos, né, que eram meio que umas coletâneas, né, o, o dos juízes, né, que nome é engraçado, é, como é que é mesmo? Bofetada no Gosto Público, ele publicou, é, Armadilha para Juízes, Não, bizarro, né, mas ele publicou, ele teve, por exemplo, na, ele foi um dos que colaboraram, com a apresentação muito célebre da ópera de uma espécie de ópera que praticamente congregou toda a vanguarda russa, quase cubo-futurista, não só cubo-futurista, inclusive o... o suprematista, né, os pintores do suprematismo e tal, que é o a Vitória sobre o Sol, né, mas ele publicou muito pouco. Né? Os, os textos dele não eram aceitos, os textos dele porque eram muito complexos, muito sofisticados. É, a gente vai falar um pouco disso no K, mas os textos dele eram é, como que se fossem um, um conglomerado, uma galáxia de elementos aparentemente muito disparatados que ele, de uma maneira muito genial, brilhante, através da textura da linguagem, ele ia meio que alinhavando é, questões assim biográficas dele, né? experiências da vida dele, é, observações sobre mitologia, que ele tinha uma erudição gigantesca, observações de numerologia, que não é bem numerologia, também vou falar disso em breve. Uma série, então, de ideias assim aparentemente disparatadas que, no contínuo do texto, vão ganhando um significado único e ele vai alinhavando de uma forma quase cinematográfica. É algo muito, muito brilhante. Que aparece bastante no K, que é um dos grandes textos dele, uns um clássicos né, dele. E, e vai ter uma enorme influência em muitos outros autores. Né? Ele vai ser. Existe uma. O Mayakovsky, por exemplo. Porque assim, um autor desses, anárquico, ele já começou a ser mal visto já na época do Lenin. Né? Não precisou nem chegar o Stalin. Né? Já na época do Lenin, ele era mal visto. Então. O Mayakovsky, para justificar o não lançamento das obras dele, o isolamento que ele vivia, a, a, essa a silêncio em torno de tudo que ele produzia, pelo menos na Rússia, pelo menos da parte de boa parte do público e das revistas né, mais tradicionais de literatura, ele vai falar de autor-produtor, né, autor que é voltado para produtor e autor que é voltado para consumidor. É uma tese interessante, mas, assim, na verdade, é na verdade, uma justificativa do porquê que o regime perseguia, um, um, mesmo depois da morte, um autor desses. Não deixava publicar nem a pau. Pois bem. É. Então, esse autor brilhante, que tem uma obra gigantesca, né? uma parte foi publicada já em inglês, não é tão difícil de encontrar. Tem muita coisa em francês e, em português, criminosamente, a gente só tem isso. Só tem essa tradição da perspectiva, e fora de catálogo. Isso aqui você encontra em sebo não é nada barato. Não é você pagar quase 80 reais num livro de menos de 100 páginas. Né? Vale a pena, mas é caro. A influência dele foi gigantesca. da, é, da, poe... da... Ele antecipou o dadaísmo, antecipou o surrealismo, antecipou as tendências das vanguardas russas, né, o cubo-futurismo, o suprematismo, que eu já mencionei. Ele antecipou quase tudo. E ele é... foi decisivo para o desenvolvimento da linguística contemporânea. Porque, por uma dessas ironias do destino, junto da formação do futurismo russo, estava é, ali gestando a linguística contemporânea, né, através principalmente do Círculo de Moscou, em torno de um de um linguista, na verdade, de um de um uh, pesquisador de fonética, né, e fonologia, que era Trubetzkoy, Nikolai Trubetzkoy, e do Jakobson, né, o Roman Jakobson, esse é, imenso pesquisador de linguística e literatura, que criou, mais ou menos, aproximou, né, a, a ideia estrutural da análise poética mais simples, né? Ele anal... tem um texto famoso né? do, do Jacobson co-escrito com Claude de Vistrôs analisando os gatos do Baudelaire. Né? E, então, eles... e, e todos esses, né? o Mayakovsky, o Jacobson mesmo, eles têm uma tremenda uh, gratidão ao eh, Klybnikov, né? Então a gente pode falar em co como era esse texto, né? Isso, essa, digamos assim, essa obra tão influente que esse autor produziu. O Caio, como eu disse, é um grande exemplo. É um conto, se não me engano, é dos anos 1910. Acho que não vem aqui. É... Não, não vem, mas fala né, na, na biografia dele. Eu acho que ele foi publicado em... 1910, 1915, 1916, né, não é das obras, digamos assim, mais da, do, da, do momento ali do auge de produção dele, que foi entre 17 e 20, né, que é a Trompa, o Reino do Tempo, é... Ladomir, Noite na Trincheira, Esse, né, essa é uma produção mais sofisticada ainda, mas é, digamos, a base disso, né, e o que é Ka? É, digamos assim, Ka é o nome de uma entidade, né? É, que na mitologia egípcia, no Livro dos Mortos especialmente, denomina uma porção da alma, uma sombra do indivíduo. Essa porção da alma é a porção mais próxima, digamos assim, dos nossos sentidos, da nossa percepção. Essa porção é aquela que saboreia o mundo, por assim dizer. né? Inclusive, é aquela porção que é, o que é colocado na, na pirâmide, ou no sarcófago, digamos assim, é meio que para o usufruto dessa porção. Ela que vai se deliciar achando que está vivendo no mundo tal. É, No mundo corrente e tal, né? Então, esse é o K, para a mitologia egípcia. E para o Klebnikov, é exatamente a mesma coisa. Cá, na verdade, o texto é uma narrativa muito complexa, são nove capítulos curtos, né, de três páginas e meia a uma página e meia, em total dá umas vinte, nem vinte páginas, né? Esses nove capítulos, eles basicamente retratam é, uma espécie de reencenação é, em, a partir de múltiplos ângulos né, que o, o poeta vai trabalhando, da morte do Amenófis IV na imaginação do poeta. <risos> não, não sei se exatamente foi assim que o Amenófis IV morreu, o imperador egípcio, mas é na imaginação do poeta. Então, K é essa porção da alma do Amenófis. E aí, ele, esse imperador egípcio, que é reencenado, como eu falei várias vezes, ele vira um macaco, <risos> literalmente. Ele vira, um, ele vira uma, outras divindades, né? É, é muito, é muito bizarro, porque parece uma cena de cinema é, é, reencenada de múltiplos ângulos. É uma coisa é, 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 espetacular, né? O que, com tão poucos elementos, o consegue evocar e construir. E esse, então, esse Amenofis IV, ele tem uma esposa, que é a Nefertitis, né? E essa esposa, ela é reencenada também em várias personalidades, assim místicas e míticas e é, épicas, né, derivadas de múltiplas mitologias, tem mais essa, e também um pouco das observações pessoais do próprio autor, de coisas da época dele. Então é como se fosse um poema épico, multiplanar, né, como se você estivesse filmando é, aquela cena, você reencena, né, uma certa estrutura dramática, várias vezes, de vários ângulos, e utilizando atores diferentes é... dentro então né dessa construção que vai se ampliando cada vez mais até alcançar os limites da, <risos> da da explosão formal real né quando a própria linguagem se desintegra e se transforma no que eles no que o próprio Velimir chamava de Zaun, que é a linguagem transmental ou transracional que é uma espécie de decomposição quase cinematográfica da própria linguagem, que você decompõe os radicais e vai meio que, digamos assim, recombinando num processo de cut-up, num processo de é, raccord, né, quase. É uma coisa assim, sensacional, né, essas invenções né, do, do Klibinikov. Não é à toa que até na própria capa aqui ele fala que ele cria um épos, um épos, né? Ele quer dizer, ele cria uma nova épica, uma nova estrutura de um, de um poema épico, um novo, uma nova forma de entendimento de um universo semelhante ao universo do poema de um poema como a Odisseia, né? E de fato, que dubinin ele tem a estatura, né? Podemos dizer tranquilamente um Homero para construir tudo isso, né? Então, é um texto, assim, deve ter dado um trabalho, assim, observação de tradutor, que eu também sou, né? A Aurora... A Aurora... A tradutora é a Aurora Bernardini, né? A Aurora Fornoni Bernardini, ela deve ter tido um trabalho violento para trazer isso aqui, né? Porque a estrutura do texto, se, se o tema é essa... Múltipla encenação da morte, aparentemente assassinato, na verdade, do Amenófis IV, que, falando um pouco da biografia desse indivíduo, ele foi ele que instituiu o culto de Atom no Egito, que durou pouco, durou praticamente a vida dele. Aí os sacerdotes de Amon, que provavelmente mataram ele, tomaram o controle e restituíram o culto de Amon, como culto principal, né? É... Então, a, a encenação da morte dele, né? se, por um lado, do ponto de vista temático, isso é bem complexo, se a gente tivesse falando de um texto comum, né? falando de um texto de um Klebinikov, é mais complexo ainda, porque o Klebinikov, o que, que ele faz? Ele dinamiza a linguagem. Como que ele faz isso? Ele vai semantizando. Então, mesmo trechos que aparentemente ou não fazem sentido, ou o sentido já está um pouco dado, ele semantiza aquilo, como eu falei, aproximando às vezes da vida dele, aproximando das observações dele, da ciência da época, de alguma outra mitologia que não é egípcia, que ele consegue também aproximar. E desses choques, né, você vai criando um negócio carregado de significados. Né? Tanto que assim, a parte de notas é bem maior que o texto. Né? E é necessário que seja, para poder o leitor ter uma mínima né, visualização do que está que sendo tratado ali. Não que isso atrapalhe, tu pode ler tranquilamente, porque a estrutura é fascinante, mas, para aproveitar melhor o texto, as notas são essenciais. Então, é, eu, eu senti nesse texto a mesma, digamos assim, como tradutor, eu senti a mesma carga, digamos assim, de significado que você tem quando você lê ou, ou tenta traduzir, né, o um Alfred já guardado as devidas proporções, eles eram diferentes. Mas o Alfredo de Jarre também tinha essa vocação multiplanar do texto. O texto teve várias, não camadas, mas vários planos de significação que vão se interpenetrando. Um plano mitológico, um plano biográfico, um plano associativo, enfim, né? Então é um livro sensacional, né? Eu acho um absurdo. Tudo bem que as vanguardas no Brasil são muito negligenciadas, mas é um absurdo não haver nenhuma outra tradução e nem sequer esse livro ter disponível para o leitor, um preço mais mótico, né? Da própria perspectiva, está esgotado. Né? Essa minha edição é dos anos 90. Né? Vê-se nitidamente a diagramação, um pouco antiquada, né? Não, aqui nada, é de 77. Né? Então, é um livro esgotado Há décadas né? E nada mais foi lançado desse autor, cumprindo que o russo, o Boris Schneiderman, aliás, aqui, que é o faz o pós fácil ele fala que na própria Rússia é difícil ter textos do Klebnikov, porque o próprio idioma, a linguagem como ele articulava, né, essa sobrecarga de significados, até para o próprio russo é difícil de ler. Mas uh, é possível dar um jeito, né, e fazer uma tradução. As editoras aí estão lançando o mesmo livro milhares de vezes que foi lançado por outras editoras, podiam né, editoras grandes, fazer essa, esse investimento no autor desses. Né? Ele está presente na academia, né? tem discussões, tradução dele em estudos literários do russo ou de línguas orientais, então né? então esse é o Klibnikov, esse é o K, e esse K reaparece então aqui no nosso livro do Marco Valentine que a gente está traduzindo. O Mark Valentine ele tem um interesse interessante no Klebnikov, porque o Valentine ele tem uma assim, ele tem uma espécie de nostalgia de uma época que as utopias ainda eram possíveis, e isso vai atravessando todos os livros dele e atravessa o, o conto de Astaracan, não né? Embora de uma forma melancólica, não vou dar, claro, evidentemente spoilers, né? Mas atravessa, ele também tem essa fascínio, né, pela época do, do do Klebnikov, das ideias que o Klebnikov conseguia mobilizar e tudo mais, né, e ele evoca isso, né, e o K, nessa, dessa forma, é uma espécie de duplo, né, porque realmente é uma espécie de duplo que o Klebnikov, no conto, vai mobilizando ali em um determinado ponto da vida dele, né, mais que isso, não posso dizer, porque senão realmente é spoiler. E, por fim, eu queria só mostrar a influência... Eu falei aqui da influência de Klebnikov em coisas aparentemente remotas, um Guarda-Russa, é... a linguística do Círculo de Moscou, né? linguística estrutural do início do século XX. Parecem coisas remotas que não dizem muito respeito a ninguém, né? mas a verdade é que não. Ele tem uma influência tremenda que vai além... Dessas, digamos assim, dessas percepções muito, muito distantes no tempo, né? Do tipo, olha, ele influenciou a linguística estrutural, não sei o quê, né? Ou ele influenciou o cubo futurismo. É uma escritora que, felizmente, já, já faleceu, eu já tem muita, muita vontade de traduzir, trazer traduzida para os leitores da Raffus Press, que é Avalon Brantley era um pseudônimo, né? Era uma escritora, né, jovem, mas com problemas sérios de depressão. Ela escreveu com outros pseudônimos também, né? Ela escreveu essa maravilha aqui que é nesse livro que eu também participo, né? Esse livro aqui a Gift of Cosmos, né? Foi uma coletânea da Monte Abraxas, ainda Existent Press, nessa época. Que eu participei também, né, junto com a Avalon, né? um, The Gift of Cosmos. Né? E ela escreveu Nocturnity. E assim, na última fase da vida da Avalon, pouco antes dela cometer suicídio, ela começou a ter uma influência tremenda do Klebinikov. E ela então passou a escrever prosa, com esse formato. Assim. Né? Então ela começou a experimentar numa direção klibnikoviana. Não é aqui, não é? como vocês podem ver no próprio K, que eu tenho aqui, vocês podem perceber que é muito parecida, a estrutura, a forma como... Uh, como se dá os textos do Klebinikov. né. Então, é uma autora que nasceu, sei lá, nos anos 90, 80, 90, e escrevia inspirado nesse poeta do início do século XX que morreu na miséria. Eu acho que isso conclui bem, né, como é, o Klebnikov, ele é uma espécie de construtor de galáxias, né, como eu disse, e é um escritor de uma imensa qualidade e é muito triste que ele sofra esse esquecimento, em parte político, né? O próprio Boris Schneiderman, né, ah, que ele fala disso, é político, sim. É uma literatura não conformista, é uma literatura de subversão, como todos os subversivos do nosso do, do nosso projeto. Então é isso, Eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, apoiem nossa campanha. Ou pelo menos conheçam, e vamos torcer para que mais pessoas publiquem textos do Klimnikov no Brasil. Um abraço a todos e até a próxima.